0: Graça e paz. Um bom dia a todos os irmãos que mais uma vez param o que estão fazendo para ter o seu momento de devocional, seu devocional diário, que nós apresentamos sempre aqui nesse canal, no canal Tempo do fim Hoje nós vamos meditar um pouquinho na, no Salmo 1 Tiraremos algumas lições do Salmo primeiro antes de termos o nosso momento de oração. O Salmo primeiro diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos, eu vou parar um pouquinho aqui, para nós comentarmos, antes de falarmos do ímpio, nós vamos falar sobre o justo, sobre aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra conselho, ela vem de opinião, de ensino, de é, aviso sobre o que cabe a você fazer ou não fazer. A Escritura Sagrada faz questão de nos ensinar que uma pessoa piedosa, um justo, um cristão, ele deve precaver-se. Ele deve estar atento, afastado, e, e essa palavra afastado não quer dizer que você não deva se relacionar com as pessoas do mundo, que você deva se isolar dentro de uma caixa, não é, não, não é isso. É afastado no sentido de não ser contaminado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos no capítulo 12, eu gosto da tradução King James atualizada, ela diz, não vos amoldeis aos sistemas desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu digo afastado, eu quero dizer, não se amolde, aos sistemas desse mundo. Então, voltando, uma pessoa piedosa, um cristão, ele deve estar afastado, ele deve se precaver, ele não deve estar amoldado pelas opiniões, pela vida prática e pela companhia de pecadores. As opiniões, como nós vimos ali, um conselho, uma opinião, de algo que você deve fazer, e quando você vai tirar uma opinião, quando você vai ouvir o conselho de um ímpio, qual o caminho ele vai te levar, senão o caminho que ele mesmo está levando. Pense bem sobre isso. Muitas vezes, em momentos difíceis, você toma conselho com pessoas erradas com pessoas que podem até ser boas pessoas para o mundo, mas não tem uma bagagem espiritual, não tem uma propriedade espiritual para lhe mostrar o caminho, para lhe ajudar. Tome muito cuidado com quem você anda tomando conselhos, com quem você está é, ouvindo, andando segundo não é, o conselho. Se é para tomar conselho, então tome conselho com sábios, tome conselho com pessoas que podem te ajudar e te mostrar o caminho correto. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não, não tem a sua vida prática amoldada ao padrão dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, volto a dizer, a, a questão aqui, principal, é claro, se você está em uma roda e começa a um escarnecer da palavra, a primeira coisa que você vai fazer é se impor e se posicionar pela palavra, o fato é que provavelmente, quando você fizer isso, ou aquela conversa vai encerrar, ou vai aumentar ainda mais a zombaria. E nesse momento, será um bom momento para você se afastar da zombaria. Há muitos que zombam porque não tem temor. Há muitos que mesmo com a Bíblia na mão, estão zombando das coisas sagradas das coisas de Deus há muitos que mesmo se intitulando cristãos estão se assentando na roda dos escarnecedores estão se detendo no caminho dos pecadores estão sendo amoldados aos sistemas desse mundo aquilo que é errado passou a ser certo Aquilo que é certo já não é tão importante, já não é tão necessário. E as pessoas então vão, o cristão vai se amoldando, se mundanizando, se amoldando aos sistemas desse mundo, se assentando na roda dos escarnecedores. Ele vai se detendo no caminho dos pecadores. Mas é claro, o Salmo aqui está dizendo É do cristão É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios É aquele que não se detém nesse caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos escarnecedores Esse varão é bem-aventurado e esse varão, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, é tremenda a satisfação que a palavra de Deus proporciona ao crente. Ela vai além de qualquer entretenimento, ela vai além, além de qualquer... Prazer que esse mundo possa oferecer. Conforme você medita na palavra, você ganha conhecimento de Deus, conforme Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, versículo 9. Desejando que a igreja fosse cheia do conhecimento de sua vontade. E quanto mais nós nos aprofundamos em meditar na lei do Senhor, mais nós desejamos meditar. Com certeza você gosta de estar perto, você aprecia estar perto, você aspira, você deseja estar perto daqueles que você ama. Ah, quando está namorando, não é? naquela fase, você não vê a hora de estar junto, de estar perto para conversar. E mesmo depois de tantos anos casado, aquele casal passa um tempo longe um do outro para ver. Quando viaja, o tempo vai passando, você sente saudade, você quer estar junto, você quer estar perto para ter companheirismo, para conversar, é tão maravilhoso. Isso é natural do ser humano. Você quer estar perto daquilo, daqueles que você ama. Por isso, quando você medita na lei do Senhor, na palavra de Deus, você vai criando um relacionamento com Deus. E você quer estar perto dEle. Você quer se aproximar dEle todos os dias. Essa lei, essa palavra é um deleite para o crente. Esse, esse deleite, esse prazer, essa alegria faz-nos querer estar próximo de Deus o tempo todo. Mas é claro, isso só é possível aqueles como vimos ali anteriormente, que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores mas, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Isso é uma caminhada tão tremenda. Esse salmo ele vem de uma forma gradual, te mostrando o, o resumo, o suprassumo do que é o cristianismo, do que é servir a Deus porque uma vez que você se afasta dos caminhos errados olha só, vamos dividir isso aqui em três etapas na primeira etapa do versículo, é, primeiro, e versi, é, o versículo primeiro você se afasta, você não se amolda aos sistemas deste mundo na segunda etapa, no versículo 2 nós vemos que uma vez não amoldado, uma vez é que você não está sendo influenciado por esse mundo você deve receber uma influência e essa influência é a da palavra de Deus a meditação na palavra então nós vamos é, após isso após se afastar após não ser influenciado pelo mundo e, e tomar a decisão de ser influenciado pela palavra de Deus é que vem então a, a, o resultado é uma consequência das suas decisões pois se você fizer isso você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Isso é tremendo. A qual dá o seu fruto na estação própria, porque o cristão ele produz fruto. E o fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo que fizer, tudo quanto fizer, prosperará. Ah sim, a vida do cristão é algo tremendo. Eu já tenho falado que prosperidade não, não está muito relacionada a ser uma pessoa rica, não é? mas é você é, é saber viver com aquilo que Deus tem te dado, ser feliz com aquilo que Deus tem te dado, ser agradecido. Ó oh, irmãos, é, é tão tremendo, porque esse salmo ele vem nessa escalada da vida do cristão para então, abruptamente, ele falar sobre os ímpios. E, e há uma, um ponto que nós chegamos hoje no mundo, é que muitos cristãos eles começam a tropeçar e cair graças a uma visão distorcida do mundo, de si mesmo e de Deus, através de uma vida de leitura da palavra deficiente, ou seja, não estão lendo, não estão buscando é, é, esse, essa meditação na palavra de Deus, então ele começa a cometer um grande erro de achar que a vida dele é inferior à vida do ímpio, porque o ímpio está sendo bem sucedido, porque o ímpio tem riquezas aqui, riquezas desta vida. Mesmo que um homem seja rico, tenha tudo o que ele quer, que você deseja, que você não tem, comparar-se a ele, ou supor que ele tenha uma vida melhor que a sua, é um grave erro. É um grande erro. Lá em Malaquias chega a dizer que isso chega a ser enfadonho aos olhos de Deus. Por quê? porque quando nós lemos a continuação do Salmo 1, de todas as bênçãos que Deus provê àqueles que meditam na sua lei, aqueles que escolhem não ser amoldados a este mundo, em oposto a tudo isso, ele diz, não são assim os ímpios. É tão tremendo essa expressão, isso ele está dizendo o ímpio não é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. O ímpio não dá seu fruto na estação próspera. As suas folhas caem. Tudo o que ele fizer não vai prosperar. Porque ele anda segundo o conselho dos demais ímpios. E ele se detém no caminho de pecadores. E ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então tudo aquilo que para o cristão é bênção, para o ímpio será uma maldição. Porque ele faz o oposto. O comportamento do ímpio é o oposto. Assim também, as consequências de suas ações serão o oposto. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, aquele pó, a sobra que o vento bate e leva. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. E nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não se engane, meu irmão. Por mais é, bonito que possa parecer o caminho do ímpio. É, a Bíblia diz o fim dele são caminhos de morte. Por mais... É, prazeroso que possa parecer o caminho do ímpio o fim dele será uma destruição que Deus nos ajude nesse dia maravilhoso que ele nos tem concedido a vivermos as nossas vidas não sendo amoldados pelos sistemas desse mundo mas meditando na lei do Senhor de dia e de noite, que possamos produzir frutos como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. Amado Senhor, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, para Te dar graças, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, pela vida, pelo dia de hoje, ó Pai, que tem é, raiado e o Senhor nos tem dado esse grande privilégio, Deus, aqui estão os pedidos que temos recebido de oração, nós encaminhamos ao Senhor nós encomendamos a Ti cure o enfermo, Senhor liberte cada oprimido cada opressão demoníaca nessa hora seja desfeita sob o poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo guarda-nos ao longo desse dia Alguns em deslocamento para o seu trabalho, outros já estão no trabalho, outros em casa. O Senhor não está preso ao tempo, ao espaço. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ó Deus, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Por isso nós rogamos que o Senhor seja com a vida de cada um de nossos irmãos. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor encha cada um com o Teu Espírito Santo. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Que o Senhor vos abençoe. Um abraço fraternal, irmão Paulo, irmã Ilânia em São Paulo, capital. Irmã Keila em Blumenau, irmão Isaac em São José dos Pinhais. Eh, José Osvaldo em Piraju, William Antônio da Silva, Odeu o Denilce, é, Denise, é, vamos ver, vamos ver, Denise, Aparecida de Goiânia, né? Esirzo em Caiapônia, Deus abençoe todos vocês. Aí os irmãos que notificam na hora, outros vão assistir bem depois, né? Cada um faz aí o seu devocional no seu horário, no seu tempo, é, e assim que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos, todos que vierem acompanhar, né? Aí depois que possam ser ajudados pela palavra de Deus. Deus vos abençoe. Um excelente dia para todos vocês. E amanhã, o Senhor permitindo, às sete horas da manhã, estaremos aqui juntos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.